0: Oi, tudo bem? Esse episódio é sobre a aula de positivismo, né? epistemologia positivista, sua influência na ciência, política e sociedade. Espero que você goste dessa aula, espero que você goste desse episódio do podcast. Obrigada pela audiência, compartilhe com seus amigos, dê dicas, compartilhe nas redes, enfim, faça o que você quiser. Mas ouça e depois comente, dê ideias, tá? Obrigada e até logo! Oi! Então, estamos iniciando hoje essa aula sobre... É, o positivismo enquanto a epistemologia né, para os caminhos da ciência. Eventualmente, podemos falar um pouco sobre a relação desta forma de conduzir ou de pensar a ciência é, com movimentos, né, obviamente que toda corrente científica, toda corrente de pensamento sempre surge a partir de convulsões, né, de conjunções de questões sociais, políticas, econômicas está diretamente relacionada à época em que ela nasce, porque para que uma corrente nasça é necessário que exista algum tipo de crise paradigmática. Então, muito provavelmente, é, a pandemia, vários autores vêm falando sobre isso, recomendo bastante a leitura de é, Yuval Noah Harari, é o mesmo autor de Sapiens, Homo Deus, 21, Lições para o Século 21 e é, eles têm falado, os autores na área das, das ciências sociais têm falado bastante da necessidade do nascimento de um novo paradigma, não apenas científico, mas também organizacional, né, para a sociedade do século XXI. Alguns uh, teóricos falam da impossibilidade da vida na Terra nos próximos 20 anos se nós continuarmos com o nosso, nosso modus operandi. Então, espero que você goste desse momento. A aula vai começar já, 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 já. Até logo! É, quando a gente fala em epistemologias, a gente sempre vai se referir à, à relação da busca pelo conhecimento né, através da ciência pois epistemologia vem, né, é um termo grego, vem de episteme e logos, tá? Lembrando, episteme, ciência, logos, estudo de, ou pensamento sobre, né? Também considerada teoria, filosofia do conhecimento. E para você não achar que sempre tudo que é epistemologia é ciência ou é conhecimento, nós temos diferenças na natureza da busca do conhecimento. Eu tenho a episteme, que é o saber adquirido pelo estudo, pela sistematização do, da busca do conhecimento, e dosha ou doxa, que é, é a, conhecimento através de crença, opinião, que é justamente o contrário de, de episteme. É, como, e se a gente considerar, por exemplo, a epistemologia, a partir de doxa, por exemplo, nós vamos pensar em ortodoxia, heterodoxia, certo? E eu trago aqui essa figurinha porque eu acho ela linda. Se eu tiver a oportunidade de viajar pelo mundo, eu acho que um dos lugares pelos quais a gente vai começar a passear, adoro o estudo da história materializada nas ruínas, por exemplo. Então, esse é um templo em Éfeso, hoje, né, Turquia, Anatólia, na região da Anatólia, Turquia. É, se vocês estão acompanhando os podcasts, por exemplo, a gente vem falando da regi das regiões do nascimento, do conhecimento, da ciência. Então, essa região da Turquia é o berço da civilização, tanto por ter uma relação íntima com aquelas civilizações antigas, né, babilônica e tal, e ser uma, ser um, um entre uma entre região entre Oriente e Ocidente, ela guarda também grandes eh, bibliotecas, ruínas de bibliotecas, como é o caso da Libra livraria Celsus, né, e em cuja entrada nós temos algumas uh, estátuas tem essa de episteme anterior, essa de arete, que arete, a tradução de arete de grego é virtude, virtude pela moral, virtude pelo, pela é, diligência, né arete, eu acho bonito esse nome. Então na entrada das, das, da biblioteca a gente tem essas ruínas, aqui a gente tem ah, algumas dentre elas, eu não sei se é essa ou se é essa aqui, que é a episteme, essa aqui. A gente também tem uh, a personificação de Sofia, que é uh, o saber propriamente dito, porque existe a diferença entre Episteme e Sofia. Né? tá aqui, Sofia escrito, arete. é escrito, Aretê. As bibliotecas na antiguidade elas eram o berço de toda a sabedoria, de tudo o que existia de conhecimento. E uma vez que muito do conhecimento, quando existem grandes convulsões políticas, sempre aparece alguém, eu não sei que ideia é essa que dá na cabeça da galera, que diz assim, tá tudo dando errado, eu sou o dono do poder, vou lá tacar fogo nas coisas. E aí alguém, normalmente é quem está no poder, não sei se uma questão de receio pela tomada de, da... da dos grupos, né, da dinâmica de grupos revolucionários e o medo do conhecimento ser algo de acesso a todos, o pessoal queima livros. Revoltou, teve problema, tá com medo de perder, queima livros. Queimaram, Nero queimou Roma, Aí depois a gente teve o incêndio da Biblioteca de Alexandria, onde se perdeu a maior parte de todo o conhecimento que existia da Antiguidade e eram, e eram saberes extremamente avançados. E aí a gente foi passando o tempo e incêndios intencionais aconteciam nesses ambientes. Depois dessas grandes bibliotecas, os locais de guarda de todo o conhecimento eram os mosteiros da Idade Média, que eram lugares ermos, né, isolados da sociedade, de, de, no meio de florestas e tudo, em que o conhecimento era copiado, muitas vezes por línguas vernáculas que não eram de saber é, generalizado, não era a população leiga que conhecia, que sabia ler latim, que sabia ler grego, mas era assim que era copiado e, e os e os monges que realizavam essa atividade eram os monges copistas. Nossa, vem daí o termo copiar. Aí a gente vem também no terceiro Reich, na Alemanha nazista, houve a queima de todo tipo de livro, de conhecimento. Não só na Alemanha nazista, mas naquele período, durante a Segunda Guerra Mundial. A tentativa de extinguir qualquer conhecimento que tivesse, qualquer lembrança, qualquer proximidade com pensamentos. É, vou dizer comunista, mas o termo que a gente não falava, que a gente falava, não era esse. Né, de, de uh, conhecimentos que pudessem ser de iluminação de todo mundo. E aí a gente tem aqui no século 20 um, um porta-voz da ciência tão importante, eu adoro, Carl Sagan, é, ele é autor de muitos livros e se vocês não assistiram, procurem lá na... No YouTube, no YouTube já tem, com certeza. A série Cosmos, certo? E esse livro dele, O Mundo Assombrado Pelos Demônios. Ele não, ele não fala em demônios não, tá gente? No livro são os demônios a que ele se refere, lembra bastante também como Mohan fala. É, e ele vem dizendo que os demônios são justamente o que prende a sociedade àquele a, a estado de inércia em que não há o conhecimento, em que não há a busca pelo conhecimento. A área de estudo de Carl Sagan é astronomia, e na verdade a gente lembra bastante um, um dito, uma frase que é muito comum nos, nos círculos, nas, nos estudos esotéricos, que é uma frase da Tábua Esmeraldina, aí o pessoal se apropriou lá na série Dark, né? o início é o fim, o fim é o começo, essas coisas e tal, mas a, a frase primordial para todo e qualquer estudo, e quem estuda ciência é impossível não chegar a esse, a esse escrito tão antigo que é a Tábua Esmeraldina, ou a Tábua, tábua de Esmeralda de Hermes Trismegisto seria um dos primeiros alquimistas e tal. E aí ele fala que o que é em cima é como o que é embaixo. E toda modificação de, das religiões, como sobretudo o cristianismo, desde quando o cristianismo passou a ser a religião é, é, hegemônica, é, o saber estaria relacionado a tudo que fosse dogmatizado por essa religião. Não por coincidência, na oração mais conhecida do, do cristianismo, Pai Nosso, a gente vai rezar assim na terra como no céu. É uma, é uma frase muito antiga e pressupõe que tudo que existe aqui no nosso meio, ou todo o matéria, toda a matéria química ou física de que é composto o ser humano, qualquer ser vivo ou a matéria inanimada, tudo que existe aqui existe também lá fora no universo, né? E hoje o que a gente, o que a ciência mais busca é um, um entendimento de como o universo existe ou como ele se compõe uma vez que existe incongruência na, na uh, na composição da matéria do universo Os cientistas não estão encontrando metade da massa que deveria existir no, no universo Algo desse sentido Em linhas gerais é mais ou menos isso Então, é, resumidamente, as leis naturais que nós conhecemos Ou que estabelecemos como ciência para traduzir os fenômenos do mundo é, Não são o suficiente para explicar o universo como ele se manifesta ou a vida como ela pode existir fora da Terra. E Carl Sagan, ele é nominadamente agnóstico. Não sei se é ateu, mas ele é meio agnóstico. E aí ele fala em um Mundo Assombrado pelos Demônios. O método científico, ele é uma das formas de produção mais bem-sucedidas para a superação dos limites humanos, porque... Lembrem que desde a pré-história é, é um instinto humano tentar explicar racionalmente o que se manifesta na natureza. Só que nem tudo a gente consegue explicar. E aí a gente, a gente cria os mitos, lembram lá de antropologia, né? E ele, lá já na década final da década de 80, Carl Sagan, assim como outros autores como Pierre Lévy, Pierre Lévy, falavam sobre é, analfabetismo científico, Pierre Levy já, já falava lá é, em fins do, 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 dos anos 90, em cybercultura e os riscos disso, porque hoje o que a gente observa é o desenvolvimento da inteligência artificial e como ela já é, já é o domínio, financeiro econômico do mundo e tem influência profunda nas modificações sociais que nós vimos passando nos, nas últimas décadas. Assistam, assistam, é dever de casa para vocês. Faz uma pipoca e tal. O dilema das redes. Nós vamos falar sobre ele na próxima aula, tá? O dilema das redes. Então ele fala, as consequências do analfabetismo científico são muito mais perigosas em nossa época do que em qualquer outro período anterior. é um exemplo mais claro do que, do que essa frase dela, dele? As fake news. E o perigo delas para a sociedade. é um exemplo de fake news absolutamente absurda e igualmente mortal os movimentos anti-vax, o movimento anti-vacinação, anti-vacina. E aí dentro desse bolo tá o terraplanismo, tá o negacionismo, porque o negacionismo não é só o fato de você ignorar qualquer tipo de conhecimento ou ter um pensamento crítico de dúvida sobre algo, mas o negacionismo é a tentativa de realmente desacreditar de qualquer tipo de avanço científico que não seja falar a verdade... É... Que não seja dizer o que as pessoas querem ouvir, mas a ciência não, não existe para responder ao que as pessoas querem ouvir, a ciência existe para responder a problemas da realidade. Muitas vezes essas respostas não são exatamente o que os governos ou grupos majoritários de detenção do poder querem ouvir, né? como por exemplo no momento que a gente precisa é uma melhor relação com o meio ambiente e aí o pessoal não gosta de ouvir isso não. Então, a gente vai ter no campo da construção do entendimento da ciência como um motor da sociedade, como uma promotora de transformações, iniciar as discussões sobre diferentes uh, focos, diferentes perspectivas, como, por exemplo, pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa tem características primordialmente... Positivistas, porque é, de, é dessa atmosfera de racionalismo, objetividade, uh, oportunidade de valoração dos fenômenos, de mensuração, de atribuição... Eu, eu quero dizer assim: atribuir classificação, rótulos, hum, atribuição, divisão de grupos. E a gente vai ver por quê. A pesquisa qualitativa tem uma chance de discutir aprofundar questionar discorrer teoricamente sobre os fenômenos dialeticamente, dia, meu Deus, eu não sei mais escrever. Dialeticamente ou dialogicamente. Meu Deus, dialógica. Isso é um C, tá? Não é um K, não. Por favor, alguém abre o microfone e diga que tá me acompanhando, porque eu tô me sentindo extremamente sozinha. Tá dando tudo certo, também. Tá bom, Raíra. Obrigada, amor. Hã? quê? Alguém se tremeu aí. É, subjetividade versus objetividade. Apesar de parecer, nem toda pesquisa qualitativa, pesquisa qualitativa, abre brechas para subjetividade. Na verdade, quanto menos subjetividade houver no desenvolvimento de uma pesquisa, mais próximo da fidedignidade da descrição da realidade a gente se aproxima. Mas é característica, é premissa da pesquisa quantitativa, é, pesqui é, é premissa do positivismo a objetividade. Tá? Quando eu falo holismo e a gente vai ter aula só sobre essa perspectiva sistêmica do, da, da construção do Saber, a gente vai pensar em uma teoria que abarca o interrelacionamento entre várias dimensões, visão do todo a partir de cada parte e de como cada pequeno fragmento compõe uma grande realidade. E o reducionismo... É muito característica dos avanços científicos entre os séculos XIX e XX, porque quanto mais se fragmenta o conhecimento, mais se divide as possibilidades de entender essa realidade. Eu não estou dizendo que é exatamente a forma mais correta, mas é a perspectiva reducionista, a perspectiva positivista. Sabe qual é o legado dessa forma de pensar? A divisão de currículos na educação. Aí hiper especialização, hiperespecialização, a divisão das disciplinas, nossa, que chocante, porque disciplina é o que se exige em um ensino militar, isso aqui é uma herança positivista e tem uma relação muito íntima com a história do Brasil-República. A gente vai ver já já. Quanto mais ordem houver, quanto mais... Eu estou falando aqui olhando para a câmera, mas na verdade não tem nenhuma câmera ligada. Quando há ordem, quando há um senso de organização que se pretende achar que é uma organização, esse senso de ordem é pressuposto pela divisão do conhecimento para conseguir informar os tipos de saberes e classificá-los como possíveis, passíveis de serem transmitidos de geração a geração. É muito característica positivista. O cientificismo do século XVIII, né, as mudanças, se vocês vêm acompanhando os vídeos do canal, aquele vídeo Ciência e Conhecimento Científico, a gente já vai entender que mudanças grandes vão ocorrendo entre fins do século XVII e nesse século XVIII, quando a gente tem o fim da Inquisição e o nascimento de uma nova forma de entender a ciência, como aquele... Vou dizer o que vocês vão lembrar bem. Século das Luzes, que é o Século das Luzes, é a, o Iluminismo e aqueles filósofos e sociólogos e é, novas formas de poder pensar o fazer ciência e como disseminar esse conhecimento é a pressuposição do século das lutas, mas que também caminha junto com as grandes revoluções e convulsões políticas. O fim do absolutismo e as grandes guerras. Eu nunca entendi o conceito Do pessoal que nasceu entre as décadas de 20 e de 30. E que dizia que era sempre muito melhor o tempo antigo. Ah, não se fazem mais pessoas, roupas, produtos, bens de consumo, relações como antigamente. Gente, entre mil os anos 1822, vamos dizer aqui do Brasil, né? independência do Brasil. Em 1930, não existiu paz. Você tinha as diferenças uh, sociais profundas e as mudanças uh, comportamentais da sociedade, vou dizer mundial, mas se reflete na sociedade brasileira. Independência do Brasil, abolição da escravatura, que não é uma, uma indulgência, na verdade... É ponto de muita discussão. Os movimentos negros existem para nos, nos esclarecer sobre essa, essa época. Né? Depois a gente tem a Proclamação da República, 1889. Né? Proclamação da República, toda aquela mudança de, de, de modelo político e social, mudanças profundas na educação brasileira, certo? E a forma de conduzir a educação, positivista, porque era necessário também que na educação eu tivesse ordem, ordem, disciplina. Disciplina no sentido comportamental, certo? Mas também a disciplina curricular. Ordem, disciplina para a formação de cidadãos. Não vou dizer de bem não, tá? Cidadãos. A, a grande pergunta é: votantes? Então é uma época de obscuridade no entendimento da democracia, das democracias é uma época em que surgem as grandes discussões sobre é, a detenção dos meios de produção e o proletariado, mas quem a gente vai ver daqui a pouco se opunha totalmente à possibilidade da revolução pela tomada dos meios de produção, porque esse pensador do positivismo considerava que era necessário que existisse a burguesia e existisse o proletariado para a manutenção do progresso não sei se vocês estão ligando muito, palavras que eu estou falando aleatoriamente, mas eu penso em tudo, tá bom? Então nós temos uma mudança nesse século 18 não apenas da revolução industrial e a possibilidade de produção em larga escala de produtos, né, de bens, a gente tem a formação de uma nova mentalidade da sociedade, porque eu tenho a mudança e a migração da forma de produção do campo para as fábricas, do campo para as cidades. Aí eu vou ter os cortiços, eu vou ter o desenvolvimento, o crescimento das comunidades ao pé dos morros, né, a, a, o desenvolvimento das favelas, e sempre esse, de, essa, esse crescimento da cidade, do centro, onde o gran, a grande movimentação financeira e econômica, é, social, cultural acontecia, para as periferias, que era onde poderia residir quem não conseguiria estar lá naquele miolo, né? E aí, nesse tempo, eu tenho a consideração da ciência como o único conhecimento possível. E o que não fosse ciência, por exemplo, na, nas pesquisas na área da saúde, na área médica, o que não era ciência médica era conhecido como ciência, conhecimento folk, que é conhecimento popular. Daí a gente tinha os curandeiros, as rezadeiras, os... Uh, vou mudar outro termo, não eram mais alquimistas Eram os curadores pela natureza, por exemplo Deixa eu limpar aqui essa, esse riscadeiro Porque ficou né, legal a mudança de, desse conhecimento, né? no caso essa figurinha, é a de, uma demonstração de, da, do funcionamento da eletricidade no final do século XVIII. Mas nós temos outros nomes importantes na área da eletricidade. Não estou falando de Edison, Thomas Edison, mas... É tem sido atribuída a ele o crédito do entendimento e do controle da eletricidade e a distribuição da eletricidade por grandes uh, grupos financeiros dos Estados Unidos, depois para o Brasil. Quem trouxe esses conceitos foi Dom Pedro II, na época do Brasil Império. Eu tenho o desenvolvimento é, das urbes pautado na construção de fábricas né, e a gente tem... É, as grandes chaminés, porque o grande símbolo da Revolução Industrial era a máquina a vapor, então junto com o desenvolvimento, junto com o progresso, com esse suposto progresso, eu tenho também as consequências né, naturais. E aí eu tenho o um aumento do, do, da, da produção de monóxido de carbono na atmosfera. No Brasil, nem tanto, mas em grandes urbes, como era o caso de Londres, por exemplo, a poluição era grande causadora de problemas né, na, nas cidades. Então, Auguste Conte é o grande nome da, do positivismo, o pai do positivismo. Ele se auto-intitulava o pai da sociologia, porque ele cunhou alguns termos também, inclusive. Então ele vem trazendo o método geral do positivismo dele consiste na observação dos fenômenos ao ponto ao ser o racionalismo e ao idealismo, que é outra forma, outra corrente, outro, outro modo de pensar, por meio da promoção do primado da experiência sensível, ou seja, capacidade de mensurar... De identificar dados concretos, que ele chamava de positivos, concretos, palpáveis, mensuráveis, né? E que ele denominava a verdadeira ciência, tá? Essa é a concepção positivista. Sem qualquer atributo teológico ou metafísico. E aí depois vocês procuram o significado dessas palavrinhas, né? Subordinando a imaginação à observação tomando como base apenas o mundo físico ou material, sem subjetividades, sem subjetividades, não abre espaço para o eu, para o eu acho, eu penso, eu imagino. Isso é um legado do positivismo sobre a ciência hoje. E a gente continua dizendo. Para fazer ciência você não vai falar sobre o que você pensa exatamente. Não são dados, em, não é pelo empirismo. É pela observação e por se basear em conjuntos né, filosóficos, conjuntos teóricos. Seja essa uma forma positivista, é muito bem traduzida na pesquisa quantitativa, em que eu posso medir e apontar dados que vão traduzir as ações ou reações humanas, por exemplo. Quando vocês assistirem, por exemplo, o Dilema das Redes, vocês vão conseguir fazer a ponte disso, do uso dos dados, com a inteligência artificial, que a gente chama, e esse processo de aquisição, de consolidação da inteligência artificial, a gente vai passar pelo processo de learning machine, ou machine learning, que é quando a inteligência artificial, quando os algoritmos são desenvolvidos a partir de um processo que nós, seres humanos, passamos. Para nós entendermos o que a gente entendeu, a gente passou por um processo de aprendizagem. As máquinas também têm o seu processo de aprendizagem, machine learning, em que a gente apresenta conjuntos de dados de situações, do meio real e ele vai traduzindo isso em algoritmos, em formas de resposta a isso. E ele e em o dilema das redes ele fala bastante que o, mun, o a inteligência artificial já chegou ao ponto de conhecer o comportamento do humano, por isso que a gente recebe as notificações, tudo de uma forma que parece muito bem calculada, muito bem oferecida, como se fosse uma magia, e na verdade é o que passa mais próximo de mágica no nosso dia a dia atualmente, né? Só que, se por um lado, Conte fala que não deve existir nenhum atributo teológico ou metafísico, nasce do positivismo dele a lei dos três estados, que tem tanto o estado teológico, né, o ser humano explica a realidade por meio de entidades supranaturais, os deuses, os mitos, buscando responder a questões como de onde viemos e para onde vamos, além disso busca-se o absoluto. Dessa teoria positivista de Conte nasce a igreja positivista no Brasil, no Rio de Janeiro, houve a fundação da igreja positivista. Depois, né, como em, em uma gradação, a gente tem o estado metafísico, que é uma espécie de meio termo entre a teologia e a positividade, é uma forma de filosofia, positiva, positivista, não vou dizer positiva, positivista, no lugar dos deuses, há entidades abstratas para explicar a realidade, o éter, a gente vai lembrar de Platão e Aristóteles, o povo, o mercado financeiro, como se o mercado financeiro fosse uma grande entidade que se autorregula ou que determina o comportamento dos grupos sociais. Aqui a gente ainda tinha o que a gente chamava de sociedade Estamental, né? ou Sociedade de Castas. As classes nascem desse embate de teorias, de, de correntes filosóficas. A Sociedade de Classes é um conceito que vem de Marx, de Karl Marx. Quando ele fala no nos detentores de meio, dos meios de produção e do proletariado. Aqui, no caso do método positivista, a gente ainda fala em estamentos, tá? Sociedade de castas. É uma, é uma fase de transição social, tá? Procurando o absoluto. O absoluto vai ser o a grande sabedoria que rege todas essas relações, o éter, o povo, o mercado financeiro, as decisões do homem, né? E o estado positivo, que seria a última etapa, que seria o momento mais avançado, seria o supra-sumo da grande sociedade. Etapa final e definitiva e ele definia uma sociedade positiva, ele Definir a sociedade positiva como a sociedade do progresso, da ordem, em que tudo seria organizado e gerido por grupos. Não sei como se escreve em francês, burguesia. Mas bur, burgua, burguase, certo? Em que existiria a gerência dessa, dessa sociedade organizada a partir da burguesia, que para ele seria o grupo esclarecido, sabedor da realidade, sabedor das reais formas de produzir e reproduzir a sociedade. Esse positivismo deriva do cientificismo, vem lá né, no século das luzes, crença do poder exclusivo e absoluto da razão humana em conhecer a realidade, racionalismo. O pensamento positivismo, positivista buscava analisar a sociedade como a mesma Objetividade das ciências naturais. Haja vista que tais ciências haviam obtido respeito da sociedade. E o respeito... Eu vou traduzir aqui... O eufemismo desta palavra. Power. Seguindo a velha frase. Conhecimento é poder, knowledge is power, e aí quanto mais você fosse, pudesse representar essa ciência, esse racionalismo, mais você estaria próximo dos estamentos superiores da sociedade, mais você estaria inspirando é, respeito, né? mas você estaria próximo de, de gerir essa sociedade, você estaria próximo da burguesia, porque era a burguesia que tinha acesso a esse conhecimento. Era o filho do burguês do século XVIII do Brasil que, que podia ser enviado para a Europa para estudar Direito, por exemplo, ou estudar Medicina. Tá? Não sei se vocês estão conseguindo fazer... As pontes, né? As, as, é, contém ironia, tá? Nessas minhas falas. Uh, então, características do século 19: Revolução industrial, check. Vou fazer um breve TikTok aqui. Ciência, check. Positivismo, check. Racionalismo e razão para essa manutenção desses sistemas, check. Rapid change, né? Mudanças rápidas, check. Progresso, check. Christian, cristianidade, cristianismo sob ataque, sob uh, suspeita também, uh, mais ou menos, né? Eu não posso concordar muito, mas vamos aí, porque aqui quando ele está falando, não é cristianismo propriamente, é cristandade, e aí você já tem os grandes grupos, as grandes cisões dentro do cristianismo. Não existia mais só a Igreja Católica, mas existiam as cisões, o protestantismo crescendo e do século 20 que começa a nascer as neopentecostais, tá? Mas dessa desse dessa questionabilidade do cristianismo nasce o que a gente falou da igreja positivista, né? Era dos Impérios, check. Filosofia da História, check. O que, que ele tem? É, ele se diz, né, ele se auto-intitula fundador da, da sociologia é, e propõe que essa sociedade ela seja um grande organismo, daí organicismo, a sociedade como um grande organismo composto de partes interdependentes, cujas partes são responsáveis pelo, pelo bom funcionamento do todo. Vocês estão entendendo? Estão fazendo alguma relação com nossa realidade aqui? Para que o, bom, para que o todo funcione bem, é necessário que existam os estamentos da sociedade. É interessante para a sociedade em progresso que exista a burguesia e que existam os trabalhadores. Dizer assalariado, proletariado é muito, porque os movimentos sociais, as convulsões em favor dos direitos dos trabalhadores ainda estavam em nascimento. E aí ele traz essa, esse, essa ideia organicista, né? É, a harmonia de uma sociedade só existiria a partir da ordem, e a ordem só existiria se, existir, se, se estivesse predisposta a uma estática social, não existiria mudança de classes, de estamentos, não existe ascensão, né? O progresso estaria relacionado a essa dinâmica social, mas que é, ele, dele nasceriam as, os avanços científicos, já que existia uma grande valorização da ciência como ela se apresentava. Né? E essa união desses caminhos a gente teria o estudo da física social, que ele denomina sociologia. Então, a sociedade europeia e o positivismo. É, a gente tinha aquele... Quem gosta de ler uh, Jane Austen... Uh... É, o... Oi, oi. Está tudo Pronto. bem? Pronto. Está retornando agora mesmo. O que foi? Eu travei? Parou. Você nada travou. O... travou. Onde então, o positivismo exaltava a sociedade europeia do século XIX, não muito diferente do, da exaltação comportamental e de consumo entre os séculos XX e XXI, mas é, foi essa forma de pensar o mundo que, que lançou sobre uh, as sociedades colonizadas, né, os países colonizados, as terras colonizadas, a ideia de que o melhor era o que estava na Europa, era o que vinha da industrialização, né, e procurava colocar bem entre aspas aqui, ordem, deixa eu pegar a canetinha, ordem na desordem, quando ele fala ordem, lembre sempre que ordem é a manutenção das discrepâncias sociais para que uma grande massa produza para um mínimo número. tá? E que isso para a, o pensamento positivista era na verdade a ordem porque continuaria mantendo a roda da economia girando. Cabe à sociologia o papel de propor um novo conjunto de ideias para reorganizar a sociedade pós-revolucionária, superando as contradições capazes de levar à anarquia e destruição. O medo desse conceito era muito maior do que a possibilidade de transpor os abismos sociais. Não sei se vocês notam que, que se existe uma diferença muito grande, porque no século XXI a gente pode, pode substituir esse termo anarquia por o quê? Alguém sugere que termo a gente pode substituir aqui? O que é que o povo tem tanto medo no século XXI? E que nem existe, na verdade. É, é tão potente imprimir no povo leigo um conceito de algo que não existe que seria destrutivo, mas que na verdade está mascarando o receio de grandes convulsões sociais para a possibilidade de transformações pela construção de novos paradigmas ou novos modelos, né, sociais ou econômicos. Então, o positivismo, nessa perspectiva aí, nessa época, seria uma espécie de física social. No final, eu dou a cola, eu digo que palavrinha é essa que a gente pode substituir aqui, viu? O povo tem medo. Formulação de uma teoria que vai abrir porta para novas explicações, mas que, na verdade, será Emile Durkheim, que virá o aprofundamento de um método sociológico, vou dizer aqui, real, Tá? É de Durkheim uma obra muito conhecida que é O Suicídio, em que ele define que o ato do suicídio não é uma, um reflexo individual, não é decisão individual, mas é um resultado, é um fato social, o que não deixa de ser. A sociedade europeia do século XIX é aquela sociedade é, das comédias de costumes que vocês conhecem, Uh, tem um filme muito lindo que saiu recentemente. Na verdade, os romances né, de época são reflexos dessa sociedade do século XIX. Os romances de Jane Austen, né, de. Quem que a gente vai ver? O filme agora que eu digo que saiu agora: Little Women, Mulherzinhas, de Louise May Alcott. É, uma, é uma, um reflexo muito interessante dessa sociedade, tá? Se você não conhece, conheça, leia Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Ela, ela narra um dia, é o, o livro, toda a história a narrativa de um dia, na vida de Mrs. Dalloway. Mas, na verdade, ela está narrando como que se organiza a sociedade londrina nessa época, tá? Então, é a sociedade dos grandes eventos, dos grandes bailes, das famílias que vivem em palacetes e de costumes muito arraigados. Uma série maravilhosa. Downton Abbey. Meu Deus, é uma obra, é uma obra de arte né, sobre essa fase de transição. da cada, Abbey, cada temporada, é uma fase que representa a mudança e, a, e como as famílias aristocráticas, da, entre o fim do século entre o século XIX e XX, como essa família precisa se modificar e como o começo da série é a diferença uh, até espacial entre a família, que vive no andar de cima, e o subsolo, que é o espaço de organização dos, uh, dos empregados. A gente não vai falar empregados porque na né, época eles chamavam criados, né? O positivismo no Brasil exerceu uma influência muito forte na segunda metade do século XIX, no momento da instauração da República e da elaboração da nova Constituição. grande nome do positivismo no Brasil, Benjamin Constante. Né? Um grande nome da República. E aí, dos colégios e dos espaços, né? que é o que chama Templo da Humanidade também chamada Igreja Positivista do Brasil, no Rio de Janeiro, chamada Templo da Humanidade, você observa a bandeira lá no topo, ordem e progresso, são essas ideias que originam grande parte, deixa eu limpar, grande parte do ideário político do Brasil República, do início do Brasil República, é isso, que é a construção da bandeira do Brasil com aquelas estrelas e o, o lema ordem e progresso. Então, é só a bandeira já já reflete bastante dos pensamentos de um grupo, né, hegemônico que pensava a necessidade de se perpetuar a sociedade de castas. E nessa imagem, nessa arte da época, você consegue identificar bem essas ideias. Do paradigma positivista, a gente tem uma epistemologia objetivista, é, distinção entre o investigador subjetivo e o mundo exterior objetivo. Para isso, o, o investigador ou o pesquisador precisa se ausentar totalmente como um sujeito. De opinião da pesquisa. Ele precisa primar pela objetividade, impessoalidade. Mas também muitas vezes da criticidade, certo? O conhecimento é válido por resultado da aplicação do método científico. Que a gente vai lembrar de René Descartes. E aí você vai lembrar da, do que a gente fala bastante, a palavrinha-chave lá na FAEM. Método cartesiano. Né? De fragmentar o saber. E as palavras-chave para essa epistemologia são determinismo, racionalidade, impessoalidade, previsão e objetividade. Mas para a gente ter essa esse estabelecimento do positivismo como uma epistemologia válida e reprodutível, a gente tem a, o desenvolvimento do princípio da falseabilidade, por Popper, tá? Que eu tenho um problema, geração de um problema, que é nada mais do que uma pergunta. Solução proposta, nova teoria, mas eu vou falar aqui em hipóteses. que vão ser, né, assim como a proposta uh, positivista, certo? Tradicional, geração de hipóteses e pressupostos. Uh, e essas hipóteses elas vão ser refutadas ou rejeitadas ou asseveradas ou confirmadas. Certo? Depois a gente tem a dedução e proposições passivas de testes, realização de testes ou mensurações, coleta... coleta... de dados... Né? e escolha entre teorias rivais. Como assim eu vou validar ou não minha hipótese e transformar isso em uma teoria científica, que é assim que as teorias nascem. Então, há efetivamente a mudança no processo de investigação entre o positivismo, método indutivo, peraí que eu estou procurando a pontinha, indutivo e epistemologia contemporânea, dedutiva, mas eu vou falar não só contemporânea, mas a gente tem outros métodos que coexistem. A gente também tem a fenomenologia, a gente também tem o materialismo histórico-dialético, a gente tem a complexidade, a gente tem a teoria sistêmica, que também a gente também pode chamar de holismo, eventualmente. Ainda que a epistemologia tradu Contemporânea, né, atual, tenha no seu fundamento a ruptura, e aí eu, eu disse desde o começo, ela possui características herdadas do positivismo. Como assim, professora? Quando você vai construir um projeto, um anteprojeto, assim como a gente vai ter o, a oficinazinha do um anteprojeto de pesquisa. A construção de um anteprojeto de pesquisa é uma herança positivista, porque a gente precisa dividir em é, etapas, em fases. Esse mapa mental eu. Baixei lá do Go Conquer, porque achei muito, muito interessante. E é mais ou menos um resumo do que nós vimos falando. Tem alguns detalhes aqui, por exemplo, a herança do positivismo dos ortodoxos, dos positivistas ortodoxos, a gente vai ter proibição do anonimato da imprensa, né, em que a gente tem as heranças do positivismo nessa altura. O casamento civil, que era uma uma prerrogativa da, do positivismo, decreto de feriados, dentre eles o do dia do trabalho, por exemplo, proclamação da república, separação entre Estado e igreja, ou seja, reconhecer que vivemos em um Estado laico, porém, temos né, há controvérsias. A pressuposição da liberdade religiosa e profissional no, no campo, né? no Brasil. Isso foi da época da Proclamação da República e construção da primeira Constituição. Tá? Ideias positivistas nas escolas, que ainda é o modelo hegemônico do sistema educacional brasileiro. Okay? Então aqui a gente tem os artigos é, que eu vou enviar. Tem, esse, tem o que eu vou enviar para vocês e ao longo da, da aula, dos slides, foi, foi sendo apresentado.